0: Hola, hola, ¿Cómo están? Qué gusto que nos pueden acompañar en otro episodio más de Nos Ponemos Las Pilas. Muy agradecido porque crean en este espacio para entretener este momento de su día. Hoy una charla con un personaje muy especial dentro del mundo del fútbol. Será dentro de pocos días técnico nuevamente y por quinta vez en su carrera de una final de Europa League. Ahora llevando las riendas del Villarreal, a quien lleva esta instancia por primera vez en en la historia de ese club después de haber pasado por semifinales de Champions, una muy recordada contra el Arsenal en el 2006 para tratar de lograr boleto hacia la final de París que perdieron en aquel partido recordado por el penal errado por Juan Román Riquelme, luego un par de ocasiones más en semifinales de Copa UEFA o de Europa League también en el camino a llegar ahora superando al Arsenal en, el, en la instancia de semifinales para llegar ahora a viajar a Gdansk, Polonia, para medirse con el histórico Manchester United en lo que será para una Emery la quinta final europea de su carrera. ¿Qué significa para una Emery llegar con el Villarreal a una final europea? ¿Qué significa preparar a un equipo para superar lo que presuntamente parecen o, o, o seguramente tendrían que ser complejos de inferioridad cuando en la relación de clubes se ve a un equipo que procede de un pequeño pueblo en la comunidad valenciana y enfrenta a un gran histórico del fútbol mundial. ¿Qué significa para, para Emery el fútbol y el fútbol de Emery? ¿Qué significa para quienes le ven desde afuera? Además, que el camino del Villarreal en esta temporada lo posiciona también para llegar a la última fecha de la liga con opciones de instalarse definitivamente en la Europa League de la próxima temporada, puede llegar a conseguir Champions, si es que gana el miércoles próximo en Gdansk esa final frente al Manchester United hay suerte esa es una de las preguntas que le hice a Unai Emery en esta charla que ahora forma parte de nos ponemos las pilas Unai Emery, muchas gracias por estar con nosotros de verdad, un placer poder contar con usted en la previa de este gran partido que es de experiencia tiene, por vivirlo ¿no? quinta final Ahora, la primera del Villarreal, ¿habrá pensado cualquiera que usted le lleva la experiencia al Villarreal? ¿Pero qué le ha enseñado este año, esta temporada, con el Villarreal a UNAIMERI?
1: Buenas tardes en, en España. La verdad es que esta competición es una competición muy bonita, que ha crecido mucho. Siempre a la sombra de lo que es la Champions League, como una segunda competición, donde yo, gracias a equipos como el Valencia, como el Sevilla, como el Arsenal o como el Villarreal este año, pues tengo la oportunidad de poder disfrutarla. Y además de poder disfrutarla, pues eh, con tres títulos con el Sevilla, con una final con el Arsenal y este año con el Villarreal. Y toda mi experiencia que yo he adquirido en este recorrido de lo que es eh, competir y llegar a la final y ganar Europa League... Pues he querido transmitirlo aquí en el Villarreal. Pero el Villarreal ya es un equipo con una credibilidad, con una regularidad a nivel de, de institución, con un proyecto muy sólido, muy fiable, estable, con Fernando Roch padre, Fernando Roch hijo, y que había jugado cuatro semifinales, una de Champions contra el Arsenal y tres de Europa League contra Valencia, Oporto y Liverpool. Y que le faltaba dar el salto. Dar porque en esas semifinales se quedó y entonces este año quería teníamos ese reto de dar un paso más y lo hemos, lo hemos conseguido y la satisfacción de yo poder aportar con mi trabajo con mi experiencia pero sobre todo tengo que reconocer que desde la, el agradecimiento de un club que apostaba por un proyecto y que sigue apostando por un proyecto antes y ahora un proyecto de ambición entonces este paso lo doy gracias también a tener grandes jugadores y que hemos sabido competir muy bien en esta competición, donde hace unos años equipos de primera línea como el Manchester, como el Arsenal, como el Tottenham, prácticamente vivían de estar en Champions, y esta segunda competición no la valoraban tanto. Hoy en día juegas finales ya contra equipos como el Manchester, yo con el Arsenal jugué contra el Chelsea, que este año jugaba Champions. Entonces, hay mucha igualdad, está muy equilibrado lo que es la capacidad de jugar en Champions, la capacidad de jugar en Europa League y sobre todo que cuando llegan las finales tenemos un Chelsea, Manchester City, como podemos tener en Europa League un Manchester United que igual año que viene puede estar en esa final de Champions con un Villarreal y somos unos afortunados de poder estar y representar al fútbol
0: español en esa final. ¿Qué aprendió ahora y en este año? ¿Qué aprendió del Villarreal?
1: Bueno, aprendo el día a día, sobre todo eh, en el trabajo eh, diario con los futbolistas, futbolistas jóvenes con hambre, que son potencialmente jugadores de primera división y además de, de nivel muy alto. Algunos ya consagrados, jóvenes consagrados, como puede ser Pau, que ya está yendo a la selección española de forma regular y siendo titular prácticamente, y que, y que eh, a mí también pues, me hace tener esa ilusión de trabajar con gente joven para darle también un impulso. ¿Pero qué aprendo? Pues aprendo a competir día a día con ellos y aprendo a, a entenderles mejor, como futbolistas, como personas, a encontrar, a ser capaz de encontrar buenas combinaciones, buenas conexiones entre ellos a nivel futbolístico y a nivel emocional, que también es muy importante. Y a convivir buenos momentos con malos momentos. En los buenos equilibrar y en los malos más equilibrio todavía. Y eso es eh, la figura mía como entrenador, como coach, que, eh, que procuro pues, aportar, procuro aprender y ser mejor.
0: Unai, eh, se habló mucho de la previa al partido contra el Arsenal de la charla que usted le habría dado a los jugadores y cómo trató de, de tocar ese, esa fibra emotiva hablando sobre su, el presidente, Fernando roche ¿Se puede saber qué les dijo y qué significa Fernando roche para esta, para esta institución y qué significa esta final para él?
1: Bueno, lo digo como lo siento, desde el agradecimiento al Villarreal y desde la admiración que he tenido yo siempre al Villarreal, estando en el, en el Almería, estando en el Valencia, estando en el Sevilla, o estando en el PSI, en el Arsenal. Un equipo de un pueblo, en la comunidad valenciana, donde se lidera un proyecto deportivo de mucha ambición donde además se ponen los miembros para que esa ambición se pueda ejecutar y podemos hablar pues, de los jugadores que han estado aquí pero nos vamos a quedar en dos referencias muy claras eh, como podía ser Martín Palermo, como podía ser Riquelme o como podía ser Sena, eh, Bruno y como podemos hablar ahora mismo también de tener a Raúl Albiol, de tener a Pau entonces es un proyecto de una fi fiabilidad ya muy establecida de una regularidad en tener esa ambición y querer dar pasos, y eso lo lidera Fernando Roch, que lleva aquí 23, 24 años, con José Manuel Llaneza, que era su gerente, que ahora ya no ejerce, pero está también con nosotros, y su hijo, que es el que ahora eh, lleva desde, la, desde el control de la gerencia, o el CEO, que podríamos llamar, del club, que es Fernando Roch Nogueroles, que es el hijo. Entonces, eh, creo que el proyecto es de ellos, y yo me, me adhiero a ese proyecto Y además eh, Aportando mis conocimientos, mis experiencias Pero desde el agradecimiento de que ellos Quieran seguir eh, pues También trabajando en una, en una ambición Que yo eh, individualmente Pues la procuro transmitir A los jugadores y al club ¿no? de, de querer seguir siendo algo Reconocible Eso nos da esta participación europea Esta final europea Pero queremos seguir rompiendo retos Y que no termine aquí que continuemos. Entonces, la figura para mí de Fernando Roch eh, presidente, pues eh, es, es la figura un poco que, que ha, es, ha hecho posible esto aquí, ¿no? Y a partir de ahí, pues lógicamente podemos adquirir cierto protagonismo en cada momento los jugadores, en cada momento los entrenadores, pero el, el proyecto este es de Villarreal, del pueblo, es del presidente y de, y de su hijo y de,
0: y de su fiel escudero que que es que ha sido José Manuel Llaneza Hay mucho simbolismo en una final de un equipo que viene de un pueblo contra el Manchester United de la historia ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo rompe un entrenador los complejos que puedan generar la historia sobre un equipo que se sabe obviamente a un paso de un lugar a donde nunca se ha estado?
1: Pero no hay ningún tipo de complejo ya hay un, ya hay un reconocimiento de lo que es el Villarreal y esos complejos se quedaron en el camino. Si acaso es un reto el dar un paso más. Quiero decir, semifinales de Champions eh, con Manuel Pellegrini en el 2000, no sé si 2004, 2005, 2006, contra el Arsenal, semifinales de Champions. Semifinales contra Valencia en la llamada antigua Europa League, la UEFA. Semifinales contra el Oporto de Vila Boas. Semifinales contra el Liverpool de Klopp, que ahora ha sido campeón de la, de la Champions. Pero es que hace cuatro años jugó las semifinales contra el Villarreal, con un 1-0 aquí en Villarreal y un 3-0 en Liverpool, que luego yo tuve la suerte, estando en Sevilla, de poder enfrentarme a esa final al, al, al Liverpool después de Villarreal y ganamos al, al, a ese Liverpool, que entonces se quedó sin poder participar ni Europa League ni en Champions. Y eso ya es un camino recorrido, es una credibilidad ya establecida. Entonces, nosotros no tenemos ningún complejo. vemos con mucho orgullo este escudo que está aquí detrás, el patrocinio de, 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 de la empresa del presidente Pamesa. Nosotros, los profesionales, que también, pues aquí los jugadores que están con nosotros son jugadores de un nivel ya reconocido a nivel internacional, en España o en equipos extranjeros, y a partir de ahí, pues también, bueno, pues yo quiero aportar como entrenador también mi experiencia y, y mis conocimientos. Entonces. Eh, hay cierta pose de madurez, cierta pose de, de credibilidad, que enfrentándonos una, en una semifinal al Arsenal o enfrentándonos a una final al Manchester United, el equipo eh, tiene respuestas de rendimiento eh, capacitadas, lógicamente, contra un gran equipo, como para, para discutirles esa, esa final. Y ese es nuestro objetivo
0: tratando de alejarse de la posición de entrenador y colocándose más como el futbolero, como el amante del juego, ¿qué evoca en su cabeza o en su mente el nombre de Manchester United?
1: Tengo una anécdota que la he contado en varios episodios de entrevistas, no ahora, sino anteriores. En la reunión de entrenadores en Nyon, entonces pues, se reúnen los entrenadores que en cierto modo pues, están en la cúspide porque entrenan los mejores equipos europeos, o entrenadores que han tenido cierto éxito, porque han, en mi caso pues yo era invitado porque ganábamos la Europa League, o también invitado cuando entrenaba el Valencia. Pues en una de esas reuniones yo hice una defensa de la Europa League, comparándola con la Champions, en donde esa Europa League pues nos daba cierta felicidad a muchos equipos que no podíamos ganar la Champions. Al final la Champions pueden ganarla básicamente ocho, o principalmente, puede haber alguna, alguna sorpresa en, en años que, 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 que rompa esa hegemonía. Entonces, el resto, pues competimos en, en, en Europa League y, y nos hace felices con nuestros aficionados el poder disputar un título, el poder compartir momentos inolvidables a nivel profesional y el ser competitivos en esa competición. Entonces, Ferguson, entrenador del Manchester, que entonces jugaba con la regularidad la Champions League, me hizo ver, pero Unai, ¿tú querrás ganar después de haber ganado Europa League la Champions? Y dije, sí, si tengo la oportunidad me gustaría ganar a la Champions, pero si no puedo, pues yo la Europa League quiero fortalecerla y quiero dar mi opinión de que es una competición que en ese crecimiento, pues eh, yo me siento cómodo y agradecido. Entonces, será la paradoja que el Manchester lleva unos años que no ha estado en Champions y que está competiendo por Europa League y que quiere el título Europa League y quiere acceder vía Europa League ganándola a la Champions si no lo consigue en la Premier. Y este año, lo vamos a encontrar, ese Manchester United de primera línea que históricamente ha participado más en Champions League, donde va a competir con nosotros por la final de Europa League. Pero es algo que ya se da con cierta eh, asiduidad. Y que hay equipos como el Liverpool, que hay momentos que llegan a jugar la Champions y momentos que llegan a jugar a Europa League y que tienen que competir por ese título. Ahí está la grandeza de esta competición y que el hecho de que podamos competirla, disputarla de
0: aquí desde el Villarreal, pues también nos sentimos orgullosos. En otra reunión con entrenadores, en una reunión con entrenadores guipujuanos, llegó a definir algo que quisiera aclarar. Se habla muchas veces, y desde la prensa etiquetamos a los técnicos, el juego de X, el juego de Y, este es el juego típico de Emery. Pero ahí habla sobre cómo los partidos definen su modelo, que su estilo entonces es correcto interpretar, es definido por el siguiente partido.
1: Bueno, yo, yo escribí un libro en su momento, que era Mentalidad Ganadora, y la mentalidad ganadora era, la escribí cuando todavía no había ganado ningún título. Y a, algunos pues, se atrevían a decir, qué valiente es de escribir este libro sin haber conseguido ganar. Y yo digo, no, es que ganar no es solamente el hecho final de que tú consigas algo, es el hecho de que tú en tu mente te prepares para ganar y juegues para ganar. Pero no siempre vas a ganar, a momentos que puedas empatar, puedas perder. El hecho de que uno gane más veces, pues lógicamente está más cerca del éxito. Pero El hecho de que uno quiera ganar siempre ya le da una mentalidad. Y a través de eso encontré un nuevo capítulo en mi interior que puede ser la mentalidad competitiva, que es adaptarte a lo que tú tienes, porque no siempre vas a tener eh, condiciones iguales a nivel futbolístico en un equipo y después de cambiar muchos equipos pues encuentras muchos modelos o de idiosincrasia de un equipo o cómo está estructurado un equipo o cómo quieren identificar sus aficionados con ese equipo a nivel de juego y ese nivel competitivo es adaptarte tú a ellos y luego lo que el rival te impone lo que el rival es capaz de someterte para que tú tengas que adaptarte para poder superarle y poder ganarle entonces ese nivel competitivo mentalidad competitiva también es una parte más que va dentro de mi eh, pensamiento como entrenador para ejecutar. Y luego está lo que yo quiero. Y lo que yo quiero, quiero ver y quiero trasladar en mi equipo. Ya me gustan mis equipos alegres, vivos, con energía. Que capacidad de, de recuperar el balón eh, cuanto más cerca de su portería mejor. Equipos que le gusta tener un buen posicionamiento en el campo para tener el balón. Cuando yo tengo el balón, yo me siento tranquilo. Me identifico con mi equipo cuando tiene el balón porque eso me da sensación de seguridad y a partir de ahí encontrar mecanismos donde eh, energicen, energ energicen ofensivamente hacia el equipo rival en aspectos de, de alta intensidad, que eso también conecte con el público, que el público encuentre pues, que el partido le despierta emociones porque hay situaciones de juego donde siempre ocurren cosas. Pues eso es un poco lo que yo siempre he sentido. Pero siempre desde un buen posicionamiento y desde el controlar el partido sin balón y con balón, en, eh, más cerca siempre de su portería.
0: A veces juega la suerte también. Y eso pasó en el último partido, ¿no? en el partido contra el Arsenal, en el partido de vuelta en las semifinales, donde también hay una cuota de fortuna importante. Juega la suerte en el fútbol. Y usted mencionó un libro alrededor de eso. Eh, hablando del libro, ¿no? El libro sobre la suerte existe.
1: Bueno, podríamos profundizar lo que es la suerte. Yo no creo en la suerte y a mí me transformó a otra dimensión eh, diferente cuando leí el libro de la buena suerte, que es un libro muy sencillo, pero que ahí te habla de crear circunstancias, crear circunstancias para que vengan las oportunidades y las oportunidades puedes aprovechar. En definitiva, crear circunstancias y generar oportunidades es mediante el trabajo. Entonces, al final, la buena suerte ya relaciono mucho yo al trabajo. Que cuanto tú mejor trabajes, más opciones tendrás para ganar. Entonces, más opciones tendrás de que esa llamada suerte, yo la traslade buena suerte, pues la puedas tener de tu lado. No estoy de acuerdo que con la tuvimos suerte. Hicimos una eliminatoria muy completa porque los primeros 90 minutos dominamos, controlamos, llevamos el marcador a nuestro favor, incluso podía haber sido más amplio con un penalti que no fue que les hizo a ellos engancharse y en el segundo partido encontramos una ventaja producto de la primera parte de 90 minutos de nuestro, en nuestro campo donde supimos competir administrar y jugar con los tiempos del partido de la capacidad que tenía el arsenal la capacidad que teníamos nosotros y jugar dos partidos incluso en uno donde al final nos llevamos la, la victoria y la clasificación justa. Eh, yo intuyo que cuando se habla de suerte es porque eh, un balón pegó en el palo. Pues que los palos están para eso, los palos delimitan lo que es la, dentro del gol o se queda afuera. Entonces es una parte más de, 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 del juego y es una parte más de que, un, que pueda ser gol o no pueda ser gol a favor o en contra. Porque yo he tenido muchas eliminatorias que entonces hubiesen sido suerte. Quiero decir, pues si yo me clasifico y voy a una, una fase final en, a los penaltis, pues también podía ser suerte. Pero tampoco, porque en los penaltis hay un previo trabajo, que luego puede dar un resultado bueno o un resultado malo. También he tenido yo situaciones donde me he clasificado una prórroga donde el equipo contrario tiene una, una ocasión mano a mano con el portero que no ha marcado y también ha podido pegar el palo y ha salido. ¿Eso es suerte? No, eso es una circunstancia más del juego. La suerte es algo más eh, profunda que yo traslado la buena suerte que me orientó el libro ese que leí y muchas más cosas que ha aportado a, a, mi, a mi mente o a mi pensamiento o a mi, a mi quehacer. Y luego está lo que es la pura suerte, que ahí, no sé, pues si echas una moneda que salga un lado o salga otro lado, pues eso puede ser suerte, porque ahí, a no ser que hagas cierta trampa para que caiga de un lado que, tú te, que te convenga más, pero si tú echas para arriba directamente y cae, eso sí que sería suerte, pero en el fútbol esa suerte es mínima. Lo que tú tienes que producir es circunstancias y crear oportunidades que no son suerte, que son trabajo, que te puede, dar, puede ser productivo o no, si encuentras luego el es
0: acierto. Ese tono, digo con suerte, el Villarreal puede meterse en competencia europea, bueno, asegurarle Europa League este fin de semana siendo juez de la Liga, o, con, o bueno, también con suerte puede entrar en la Champions la próxima semana contra el United. Eh, ¿Qué significa
1: la suerte? Injustamente. Quiero decir... Hemos tenido 37 jornadas para cumplir nuestro primer objetivo, que era ser quinto o sexto para entrar en Europa League. Primer objetivo ambicioso, planteamos entrar en Champions de los cuatro primeros. Eso, en los cuatro equipos de arriba han demostrado eh, ser favoritos y ejecutar eso, ese favoritismo siendo mejores. Entonces, no hemos podido. El siguiente objetivo que es Europa League, el principal, hemos tenido 37 jornadas para tenerlo a nuestro favor. No hemos sido regulares del todo. Entonces, no apelamos a la suerte ahora queremos apelar a ganar al Real Madrid y que los que tienen ventaja por delante, que son la Real Sociedad con un punto o el Betis con igualado, pero con el golaveraje ganado, que ellos nos concedan el chance a nosotros, la oportunidad a nosotros de entrar. Y a partir de ahí, es otro objetivo menor que es Europa, que sería la, la nueva Europa eh, Europa League eh, se llama la, la, conference. la Conference que esa la tenemos asegurada. Pero además de todo eso todavía sin apelar tampoco a la suerte Sino a, a un reconocimiento De una trayectoria que hemos hecho en Europa League El ganador se lleva un título Y el ganador accede a Champions Si no lo ha conseguido vía Liga Entonces, el Manchester United la, la tiene vía Liga Nosotros no, si ganamos iríamos a Champions ese también es el objetivo Vía y siendo muy Regulares y con una fiabilidad muy grande En esta competición, que tenemos una oportunidad Si ganamos de tenerla
0: Un paso define el siguiente, ¿no? Cada partido prepara el siguiente compromiso y ahora el partido que se viene es contra el Real Madrid, se prepara la final de Europa League jugando contra el Madrid del Villarreal. Pero también se puede juzgar la temporada del Villarreal en ese partido contra el... la temporada de Liga, la de la regularidad, en ese partido contra el Real Madrid. ¿Cómo debemos ver nosotros desde afuera la elección de los once que salten en la cancha?
1: Bueno, eh, es verdad que ya también en un recorrido ejecutado como entrenador, con experiencias mejores, peores, pero al final que vas aprendiendo y vas eh, reorganizando lo que, lo que en el camino has, has, has recorrido para bien y para mal, pues llega un momento en donde las decisiones son muy importantes y las consecuencias también pueden ser muy importantes. Entonces... Primero, la Liga eh, ha hecho algo coherente que es eh, jugar el sábado y no el domingo para que un equipo implicado de la Liga Española en una competición, una final, pues tenga el respeto para que pueda descansar un día más y tener un día más para preparar el partido del miércoles. Eso creo que es importante, pero eso estaremos todos de acuerdo si fuese el Real Madrid, si fuese el Barcelona, si fuese el Atlético Madrid, si fuese el Sevilla, si fuese cualquier equipo español. Entonces, ese es el primer paso que se ha dado. A partir de ahí, nosotros el sábado jugaremos buscando el rendimiento porque tenemos el primer objetivo, que es la Liga, y ese objetivo no podemos dejarlo. Ahora bien, ¿gestionaremos con ese partido lo que pueda pasar el siguiente miércoles? Lógicamente. Pero eso no quiere decir... Que tú jugando conoce totalmente diferentes, vas a tener un mejor rendimiento en el siguiente partido el miércoles. Siempre hay riesgo de lesiones, pero los de lesiones vienen en los en los partidos. Nosotros lo que buscaremos es, desde el eh, cómo están los jugadores, cómo llegan y qué condiciones llegan para jugar este sábado, y poner en liza el mejor rendimiento posible dentro de ese equipo de lo que hemos venido trabajando y haciendo. Y a partir de ahí, gestionaremos, pero para ganar ese partido y pensando si podemos ganar ese partido pensando que si podemos conseguir el objetivo en Liga el sábado, lo haremos y ese es el principal objetivo que haya una gestión en ciertas cosas para el partido el viernes, no lo puedo negar, pero no puede ser imponiendo por encima del primer objetivo que es ganar el sábado, sabiendo la dificultad que es, porque si vamos de antemano pensando que es muy difícil y no vamos a hacerlo y entonces no tenemos que dedicarle al partido eh. El trabajo necesario ya hemos perdido antemano y no es el caso. Nosotros tenemos que ir allí pensando en que podemos ganar, y pensando en que podemos conseguir el objetivo vía Liga, que es estar en Europa Liga temporada que viene. Y si nos lleva a Conference, pues tendremos la última oportunidad, la oportunidad generada de la buena suerte de crear circunstancias, por hecho, un buen camino de poder ganar el miércoles en, en esa final ante el Manchester United. Uno ve los números del
0: Villarreal y está. Top 4 en disparos al arco, en posesión de pelota, en pases de balón, en fin, muchas características ofensivas que lo pueden definir. Pero ha hablado antes de cómo la regularidad y la falta de ella les ha limitado la posibilidad de estar top 4 en la clasificación. ¿Esa es la mejor evaluación que se puede hacer del Villarreal en esta temporada?
1: Hemos tenido una fase de la temporada donde esa regularidad pues, se, vio, se vio reducida, que fue en los meses de enero y febrero donde tuvimos la baja de, de Chucueche en banda derecha, tuvimos la baja de Mario con una lesión en banda derecha, tuvimos también la baja por lesión de Juan Fuiz por momentos, en la, en la banda derecha en algunos partidos, y la de Peña, que era el único jugador de banda derecha que podíamos alternar, pero que no podía jugar partidos de Copa de Liga, Europa League, que estuvimos tuvimos jugando. Entonces, en ese momento, sí es verdad que el equipo acusó en esa banda derecha eh, las bajas que se concentraron en esa banda donde en un momento dado nos restaron cierto nivel competitivo que el equipo también coincidió en un momento dado de, esa, de, ese, de ese momento que incluso Gerard que juega en punta banda derecha pues también tuvo alguna lesión donde el equipo restó en algunos partidos pues esos puntos que ahora mismo nos faltan para conseguir el principal objetivo no es una excusa, es una realidad que en su momento lo hablamos y que además teníamos que suplirlo pues con jugadores jóvenes, porque también la obligación en el Villarreal que tenemos y que tengo es de trabajar con los jugadores jóvenes. Pero esos jugadores jóvenes necesitan un, un recorrido, necesitan un tiempo para sentarse, que va en base a, a entrenamientos, a partidos, y que tuvimos que acelerar su proceso. Nosotros tenemos tres chavales jóvenes como Vaina eh, que ha jugado unos 18 partidos Fernando Niño delantero que ha jugado unos 25 y tenemos a Jeremy Pino que ha jugado 30 partidos. Son muchos partidos que el crecimiento que ellos están teniendo les viene muy bien, pero que todavía en muchos todavía tienen que seguir dando pasos para tener ese rendimiento del momento que necesitamos, pero lo asumimos. Y ese asumir también es, pues, en un, algunos momentos, pues que al equipo le falte cierta solidez de rendimiento que añadimos a la falta de regularidad. Que nos ha hecho que en un momento dado pues, no haya, hemos sido más solventes en la liga. Ha
0: hablado de libros. ¿Qué libro lee ahora Unaí? Bueno, eh,
1: suelo a, a alternar, pero eh, lo que intento es leer libros de liderazgo, leído libros de, de Maxwell, eh, libros de inteligencia emocional y, y luego esos libros de la buena suerte, de, de ciertas eh, pautas diarias de, de, de optimismo en el trabajo, en el día a día, en cómo, en cómo, cómo ofrecerte hacia, hacia las dificultades, pues que me ayudan mucho a mí también, para mí y para poder trasladárselo al equipo. ¿Y con qué sueña ahora? No soy mucho de soñar, soy más de realidad desde el momento. Entonces, ¿en qué realidad me muevo? Porque hablaba con los jugadores... En semifinales, y en un momento muy concreto que era el reto de dar un paso más, que había que romper una barrera, hablamos en el pensamiento, tenemos que evitar el y si, y si juego la final, y si pierdo. Entonces, quitarlo totalmente de la mente y jugar, fluir en el día a día, disfrutando, trabajando, conviviendo, eh, sabiendo. Gestionar los minutos previos a una, a una cita importante, pues con naturalidad. Eso lo superamos, porque ese y si gano estar en la final, y si pierdo, perderé la oportunidad. No, ya lo hemos ejecutado. Ahora es lo mismo. No puedo anticipar en qué sueña. Sueño con que a ver si gano. No, no porque es algo, soñáis en algo en el que tú te haces una idea de que puedas eh, cogerlo. Y si nos planteamos el ese y si de manera positiva, quizá lo podíamos admitir. Pero yo intento que no sea ni de manera positiva ni de manera negativa, sino vivir la preparación y vivir las, los momentos previos a una cita importante de manera de actuar, de estar en acción, y fluir en el trabajo, y fluir en la convivencia, y fluir en el momento. Y llegará entonces no sueño, trabajo para, me preparo para, para lo bueno, porque tengo ese pensamiento positivo y optimista, y visualizo cómo puedo conseguirlo. De esta manera podremos, si somos capaces de hacer esto, si somos capaces de, de parar al rival en estas cualidades, si somos capaces de encontrar aciertos, si somos capaces de encontrar estas vías de conexión, si somos capaces de que este jugador eh, se exprese en su mejor versión. Eso es. No sueño, sino
0: actúo. Entonces no le digo, eh, Unai, y, y si nos vemos después de la final, sino nos vemos después de la final. Así es, ¿no?
1: Nos vemos después de la final, ganando, que es el pensamiento optimista, y perdiendo, que es el pensamiento pesimista, que yo lo, no lo cuento, sino que, digo, es una realidad, puede ser cualquiera de las dos.
0: Muchísimas gracias, Unay. Un fuerte abrazo y el mayor de los éxitos en esta semana crucial para la temporada del Villarreal.
1: Muchas gracias. Ha sido un placer tener esta conversación con vosotros y trasladar pues, toda nuestra ilusión a todos los aficionados del fútbol y sobre todo a los aficionados, en este caso, del Villarreal, que espero que ahora haya muchos seguidores del Villarreal a partir también de un pueblo, de, de un país como España a nivel futbolístico.
0: A Emery, agradecido por su tiempo, por la calidez con la que nos ha atendido y a ustedes por habernos acompañado y haber llegado hasta acá. Algún comentario que tengan, más que bienvenido en mis redes sociales, en Twitter, arroba fernandopalomo, en Instagram, paloma bajo y me pueden buscar también en Facebook y enviar comentarios y sugerencias sobre futuros invitados que puede tener este espacio. Ojo se viene también en la previa a los Juegos Olímpicos y camino a ello ya hay uno que ha saltado hasta nubes pronto lo vamos a tener también acá, acá en Nos Ponemos Las Pilas les mando un fuerte abrazo, que tengan un gran día y cuídense mucho